0: 当我们要去彻底了解一个人他的背后真正的意图是什么的时候，绝对不是从他的嘴巴里面的所说的话而去当做唯一的判断，一定要从他背后的真实含义，比如说他私下运作了什么事情，他铺成了什么，甚至他的所作所为来去做正确的判断，甚至是辅以啊，就是他这个人这么做会得到怎么样的利益，因为人都是利己主义的嘛，他这么做一定是有利益去驱使。现在我们就用这个方式来好好探讨国内外发生的一些国际大事。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 Pockets》，大家都还记得吧？ 2020年2 20... 十。九月二十四日的时候，在加州尼克森总统图书馆发表对中国政策重大演说。这场演说呢，是美国政府啊最高层的外交层级最高层的官员，美国国务卿 Pompeo 的第四场，也是最完整的一场美国对中国政策的演说。这场演说啊，被称为中国的“哈美国对中国的新铁幕演说”。这个演说内容啊，以“中国共产党与自由世界的未来”为题。选在尼克森总统图书馆呢、啊，真的是别具意义，因为尼克森啊，于1972年与中国签订两国之间的第一个联合公报，就是所谓的上海公报，企图改变啊美中双方长期的对立关系。时隔四十八年，美国啊对此的政策今非昔比，发生了强烈的反转，变成如今蓬佩奥怎么样？选在这个当初由美国转向轻重的这个过程。转向亲台的这个过程，从对抗，从啊、呃、原本要亲呃邀请中国来一起改变，到现在怎么样，要实行全面的对抗。庞佩奥当时指出啊，美国与中国的接触模式啊宣告失败，他呼吁美国终止与中国的盲目接触。他接着说：“今天我们必须要承认一个严酷的事实，就是这个事实啊，将在未来的几十年指导我们与中国盲目的接触的旧模式已经失败。我们不能这样继续做，我们绝对不能够重蹈覆辙。大家都应该知道尼克森是怎么样的人吧？他作为美国的第一个哈历届总统，第一个涉嫌哈窃听别人，而因为这个丑闻就是水门事件嘛。因为水门事件这个窃听对手。”的事件啊，他自己啊请辞下台，作为美国历史上第一个请辞下台的总统，他其实啊外交跟内政啊，就是就外交而言啊，他最大最重大的转变就是他是第一个啊、哦、派他的这个啊、哦、国务卿他的特使计心级跑去跟中国接触了。这个美国总统，也就是说从他把美国的格局从哦全面对抗中国到开始对中国正常接触，他是他是实行这个美国外交政策转弯的这个尼克森总统，那。蓬佩奥当时啊，当年在这个尼克森总统图书馆揭幕仪式上面宣告、啊、美国要正式转向从跟中国接触合作的关系，变成全面对抗的关系，这真是别具意义啊！这当然不是蓬佩奥去啊歌颂说哦尼克森你的外交、你的内政、你的各方面都做得很棒，也更不可能说是蓬佩奥去尔乐说哦尼克森你窃听对手这件事情真的是好棒啊！当然不是，蓬佩奥只是单纯的怎样。在这个啊，借由这个图书馆开幕的时候，这个重大宣布啊，告诉哈、啊、全世界，美国政策之所以转向的前因后果，而且对未未来有怎么样的展望。那我们把这个例子推推算到我们的国内，前几天啊，也是我们的蒋经国啊图书馆的开幕典礼，我们的蔡英文总统啊也是受受邀出席呀、啊。他的一席谈话真是震惊了所有人。到现在，到至今，到现在为止，都是余波荡漾。我们来好好分析一下这个七海文化园区啊，即蒋经国总统图书馆啊，开幕典礼的时候，蔡英文总统致辞的时候，他说：“他说每一位总统的历史定位都应该由人民决定。”其中，其中，其中，蔡英文说，蒋经国主政时啊，面临的。外交两岸的挑战呢，依然是现在面临的各种变局的重要参考。当时啊，蒋经国面对两岸的紧张局势，曾说：“中华民国能够生存，是因为中华民国政府在世界上坚决反共。”再说一次啊，国民党蒋经国曾说：“啊，中华民国能生存，是因为中华民国政府在世界上坚决反共，不与任何共产党妥协。”当做这个。不与共产党妥协的这个精神堡垒，大家念过历史课本就应该印象很深刻吧？当时的蒋经国说过什么“三不政策”嘛，不接触、不谈判、不妥协。到后来才怎样？勉强的开放通商、通邮、通航。这是怎样？这是蒋经国的主要政策。很多人说：“哎呦，那不然时至今日嘛，我们也不可能对跟中国不接触啊什么的。嗯”对没错，时至今日当然不可能不跟中国接触嘛，因为它是怎么样？它是我们邻近国家的怎样？非常大的一个啊、哦、经济体，好，第二名还是第三名的经济体吧。好，它因为它它有碰风了，所以我觉得他应该摆在第三大的经济体会比较好。当然，第一大是美国嘛，第二大是日本。好，继续哦。Anyway， 我们当然不可能永远不跟中国接触，但是我们接触的时候要怎么样？要坚定反共立场吧。今天我们遇到的国际局势是怎么样？中国一直在对外宣称说：“哎呀，台湾是我的一部分。”你看，你看，你看。国民党都承认九二共识啦，九二共九二共识的真呃的精髓是什么？我说共产党的定义啊，九二共识的精髓，共产党不是讲得非常明白了吗？就是怎样只有一个中国，然后那个中国名字叫什么？中华人民共和国。那这个时候国民党就跳出来想要反驳啦，说怎么会呢？你看我一直坚持说九二共识一中各表是怎样，我认为是中华民国。但问题是国民党，你认为你这个？你的一中各表的中华民国是中华民国，但是你只敢在台湾的国内讲而已啊！你第一个，你国民党，你出国你敢讲你是中华民国吗？你面对老共的时候，你敢讲你自己是中华民国吗？这个时候国民党就很喜欢那个理直气壮跳出来讲，哎、欸，我明明就有讲，我明明讲，但你就没有讲啊！最好的一个时机是什么？马英九他一直想要有他的历史定位，那马英九的历史定位最好的时机是什么？就是二零一五年的时候，马英九跟习近平在新加坡见面的马席会嘛。你当时马英九跟习近平见面的时候，为什么你只顾傻笑，然后那边跟习近平握手，那边面对媒体？那你为什么不面对媒体的时候，当面对面的时候告诉习近平说我们就是中华民国，然后怎么样？我跟你怎么样互不隶属，就跟蔡英文十月的时候那个在国庆演讲上面讲的一样嘛，对不对？你这样讲话，那我也可以接受啊。台湾人民的最大的共识是什么？就是我台湾，我不管我我台湾不管叫什么名字，叫中华民国，叫台湾，叫福尔摩沙 ，whatever， 叫世界，叫征服宇宙也可以了。反正我跟你中国共产党就是不同一国，就是互不隶属，就这么简单。这就是台湾现在最大的共识嘛。对我当然我当然知道有些啊、呃、比较深绿的人，他会觉得说我就是讨厌中华民国。对，那我之前的文章的那个叙述也是这样讲。我的我之前的文章叙述说，我坚持要，就是说改掉中华民国这个名字。我的论述是说，如果我们台湾还扛着这个中国这个大旗，告诉全世界说我们台湾才是中国的话，这样子我们就没办法走出国际。那如果我们说我们这个国家叫台湾，那国名叫什么那不重要的话，那其实还是可以走得出去的吧。最好的明证就是立陶宛。我们在欧洲唯一的这个外交突破，目前第一个外交突破，它是不是就准我们设立那个外交的那个呃台湾办事处是以台湾为命名哦，不是以中华民国为命名哦？大家知不知道这个原因？是因为全世界没有人承认你中华民国、哦，台湾就是台湾，而且我们台湾加入 WTO 的时候，我们就是以什么台铜、金马关税特别区域而加入的，所以我们在国际上的名字一直都是台湾。那至于是不是中华民国，我们的国号叫什么都不重要，因为我们国家是台湾嘛。那如今现在台湾里面的最大公司就是这个，因为，我我们还是要摊开现实，因为台湾的内部说穿了还是有五百五十二万的韩粉嘛。好好不韩粉也有一些蓝或是浅蓝，反正光谱就是这样。那这些人该怎么办？对我们自己去竞争的时候，我们很讨厌这些人，我们会讲说：“哎、欸，这些人怎么那么笨什么？”但是事实上这些人就是存在嘛。那他们最大的神主牌是什么？蒋经国。那我我我呃，有些人当然会讲说蔡英文去抢蒋经国什么神主牌什么。那其实他的最高战略，其实蔡说穿了，蔡英文去抢蒋经国这个神主牌也没用嘛，因为他不用选举了嘛，不用选举最大。那他为什么一定要这样讲？他就是最主要是要站在总统的高度，团结台湾最大的共识嘛，不是这样子吗？中国共产党他最喜欢怎么样？他最好最好的这策略是什么？让你台湾自己人互相内斗，去内耗嘛？内耗之后他怎样？可以渔翁得利嘛？共产党说过一句话叫做什么？叫做“坚实的堡垒，堡垒啊，要从内部攻破”。所以怎么样让你们蓝绿怎么样互相消耗，是他最好的战略。如今蔡英文站在总统的高度，愿意告诉大家说：“诶、欸，那没关系，我推崇啊蒋经国的坚决反共的这个立场，我相当推崇。那这个也不是坏事啊。對”对他。很多人过度解读说，哎，那你蔡英文你这样子去评蒋经国，是不是欧勒蒋经国？是不是觉得说，哎，你是不是那个？那我们现在在推转型正义，是不是白推了？你是不是赞同一个呃杀人犯、杀杀人魔、独裁者？没有，就如同蓬佩奥当初去啊去尼克森总统图书馆的那个开幕仪式的时候讲，他也不是去推崇尼克森，就是要哦鼓励，哎、哦、那我去鼓励说哦尼克森去监听对手，不是这样子的，而是说一马归一马。蒋经国他的内政外交或许有他的不好的地方，比如说陈文成命案、美丽老大婶林义雄家族的灭门血案等等，就是他当然有他的过失的地方，还有他什么江南案？江南案到底有多夸张？他竟然派那个竹叉帮派一个竹叉帮的人跑到美国去怎样去谋杀一个叫做江南的人，就是江南案嘛。所以造成美国很不爽，他说：“哦哇，是是是，你你蒋经国竟然敢派人到我美国的，好，到我的领土上，到我的地盘上，竟然进行谋杀某个人，你未免也太大胆了吧？”对此事件啊，美国非常震怒啊，企图要怎样，要去制裁蒋经国这件事情真的是余波荡漾啊。那有机会再跟各位详细说这件事。反正哦，我们继续讲政治人物，政治人物当然都有功有过，但是面对台湾民主与人权的伤害。蒋经国啊，面对台湾民主的人权伤害，当然是当然是不能忘，还要继续追究。但是蔡英文只是在对蒋蒋经国在反共保台上面的肯定，并非帮蒋洗白他所有的东西。就如同庞佩哦，他去尼克森总统的图书馆纪念图书馆开幕的时候，他上去是怎样？去借由去告诉全世界说：哎，当年尼克森怎么样去亲亲中共，去开启对中共正常贸正常外交手段的这个。方向是错误的。我在尼克森啊这个图书馆揭幕仪式的时候，我要宣布说，我们美国怎么样，要从跟中国合作转向全面竞争，甚至是对抗，这是这个意思，并不是说那个旁边，并不是说我去参加尼克森的图书馆开幕仪式去推崇啊，监听对手是好的，不是这样。好，再来就是蔡英文当时的勇气啊，以及自信的表现。当天这个场子，其实台上台下。通通都是啊，玛丽玛丽连梦露啊，这个都在网络上看到这个新词，真的是很好笑。马就是马英九嘛，丽就是朱丽伦嘛，连是谁？但就是那个连爷，连战连爷爷嘛，是不是？是不是很好笑？梦露就是梦中国大陆嘛。对，那些国民党和外省人，他们是不是都一直张口闭口一直讲大陆？但是不要再讲大陆了，人家有国民好不好？人家叫做中华人民共和国，里面哪有大陆？哪有什么大陆？是。是那个拍电影那个王大陆吗？不是吧，对不对？人家有名字，你要跟人家正常的交往，你好歹去尊重一下别人的名字是什么嘛？那你言必称大陆，意思是什么？意思就是老讲时期的思维嘛，就是说什么？就是说我们台湾是自由地区，你是大陆沦陷区，是这样子的概念呐、啊。所以国民党一直嘴巴讲大陆，大陆，你的意这些国民党意思是说大陆也是你的领土嘛，就不要再自欺欺人了，台湾就台湾。大陆中国大陆就中国已经不一样了，好吗？蔡英文在哦台上台下充满玛丽莲梦露的这个地方啊，让国民党一团乱啊。这些国民党很担心啊，哎、哦，蔡英文这样一讲完哦，去俄勒好蒋经国的抗中保台之后，会担心蔡英文在接受中华民国这个国民党的第一神主牌啊，都被民进党收编，现在啊，连蒋经国这个第二神主牌也被抢去啊。难怪那个啊，那个 TV 八 S 的那个李彦秋啊，也就赶快发文提醒啊。如果连金国哈、哦，连蒋经国都变成了民进党的资产的话，那国民党还有什么？此举啊，真的是正中蓝营的痛处啊。当然，当然，当然，段宜康说什么莫名其妙，无言以对嘛？那那个苏贞昌也跳出来讲说什么？讲说身为独裁者跟残害台湾民族这件事情啊，不可忘，当然不能忘啊。你看，嗯，之前不是有个电影？叫做什么？叫做也是类似斯德哥尔摩电影嘛？剧中是怎样？剧中是叙述说一个男的怎样去绑了一个少女，那这个哦绑、呃、了一个女孩，然后把这个因为美国有那个地下室，美国的房子都有地下室，他把这个小女孩绑在地下室之后，然后怎么样持续的喂她哦陪她玩或者什么，但是她就是被拘禁在这个这个小房子里面小空间里面，直到她怎样变成少渐从小女孩渐渐变成少女，渐渐变成怎样，渐渐变成女人，她都怎么样跟这个。结婚生子，跟他让他生小孩，然后还照顾他，然后这个女生怀孕的时候才怎样，帮他啊、呃、买婴儿用品，还帮他照顾 baby， 结果最后最后最后这个故事这个电影的最后竟然放了这个女的，然后这个女的还非常的感谢这个男的，你看这个是不是斯德哥尔摩症候群？这个就这个像不像当时台湾还去缅怀蒋经国说，哎呀，蒋经国竟然开启让台湾有民主，是民主的先驱，这这件事情是不对，的，为什么？因为蒋氏父子那个白色恐怖、那个政治破坏、政治独裁的台湾这么久，结果他晚年因为老了，因为躺在病床上管不动了，所以就放任民进党在圆山饭店成立，所以就怎么样？所以就开放党禁报禁。你绑了你，残害了台湾大半辈子，因为他最后做了一件好事，所以台湾歌功颂了他。那台湾是不是有斯德哥尔摩症候群啊？拜托，真的是真的不需要这样。为什么一定要好人？他做了一件事情就要被骂，骂到骂到不要不要的。那坏人做了一百件坏事情，做了然后偶尔做了一件好事，就要被俄热歌功送的成这样，真的是大可不必。基本上啦，国民党口口声声说要尊敬蒋经国，但只沦为一句口号嘛，因为完全失去蒋经国的核心价值，反而是蔡英文落实讲的那个三个政策嘛，叫做。反共保台，而且要怎么样？而且要落实中华民国，还要怎么样？还要亲美嘛，对不对？那大家都有读过历史课本嘛？蒋经国说的是什么？三不政策嘛，这样不接触、不谈判、跟不妥协。那请问国民党有记得吗？好，那那可以可以接触吧？那那因为时空环境不一样，那可以接触。那那你还反共吗？对不对？你国民党讲的那个那些话，都是就如同我开头那个讲的那那个那个那个理论嘛。就是看一个人的所作所为，要看他做了什么，而不是说了什么嘛。国民党就是一直不停的讲说，哎、欸，没有啊，我没有亲共。但问题是你的所作所为就是一直不停的亲共嘛。像上前几个月才发才发生那个呃十二月十八号那个公投，对你你为什么要出来反美猪呢？而且第一个早就不是时安问题啦。那你反美，那国民党反美猪的意思是什么？对，那那你又一直讲说，哎，没有没有，我们是什么为了什么时安，不是为了反美，那你就是为了反美嘛，对不对？时安，你让美猪的公投过了那你不是硬生生的把台湾跟美国之间的那些那个自由贸易的这个公平的自由贸易把它斩断了吗？那这样高兴的是谁？共产党嘛，对不对？共产党就是共产党，巴不得就是你台湾跟美国越走越远越好，这样子你台湾就孤立了嘛，就跟现在。现在年底啊，立法院不是要审预算，审明年的预算。我们台湾不是有一个三千亿的这个海空军的这个联合联合计划？那请问又是谁在扛我们台湾的预算？为什么要这样子？国民党口口声声的说我没有反美，我也没有亲共，但是问题是你所作所为就是这样子嘛？那今天不是我一个人在批评啊。很多人都在批评，这也是为什么昨天公布的那个，不管是美丽岛电子报的民调，甚至是政大的那个研究的那个民调，都比比的显示国民党的怎样，国民党的声望跌落谷底嘛，好感度只有二十趴左右，反感度高达六七成啊。对，国民党这是你的所作所为，怎么那怎么会怪别人？像林之妙、卢秀燕跟那个云林张家，这三个都是你自己的国民党的现市长，在那边怎样，能捞就捞嘛，对不对？套一句韩国人说的话：“吃香喝辣”，是不是他讲的话？是不是？你你你告诉我说你要种农作物，所以要挖空山。那如果你把山挖了密密茂茂，结果我明明看到半颗农作物。你说那个一来那个地方，你说那个什么什么土地地号要变更，因为要怎样？因为要顾及乡民，要盖什么啊、哦？市政的东，市政中心的土地，结果你一直要把它善意变，那个迅速的变更，变更的过程中还一直不停的传出说，你县长的那些亲戚还涉嫌在旁边有买土地，就跟严家一样嘛？为什么那个台中的蓝线的捷运要为了你严家转弯，甚至为了要弯到你严家的土地不惜啊、哦、绕过杀鹿车站，对不对？那个沙跟杀鹿车站共构。对不对？捷运跟车站共构，那不是很方便吗？对不对？那个那第一站也是那个起点站，既然避开三井 Outlet， 他到底在干嘛？对不对？你然后国民党那个那个什么发言人还出来讲说，哎，这是民进党发动的减掉，这是舆论都是民进党，民进党收买这个媒体，拜托、哦，你没你没有做这样的事情，别人能攻击你吗？别人能嘴你吗？对不对？你你没有去占有国有地，那那别人还有什么呢？说？是，你又不是民进党那个强迫你啊，拿着你的手去挖空那个山，去把山挖的密密茂茂，又不是民进党逼着你啊，把蓝线接到严家的土地，都你自己你自己做的事情，然后你要怪别人说什么舆论骂你，这到底是什么跟什么？国民党什么时候才可以才可以从仇恨里面走出来啊？我知道。台湾还是有相当的一批人在仇绿啊，讨厌民进党。啊，但是讨厌民进党有什么用呢？因为你这样不可能执政啊。因为明眼人都知道，你们这些人就是怎样靠荷尔蒙在投票嘛，靠你的靠气氛在投票。那这样到底有什么用呢？根本不会促进台湾的团结嘛。那台湾现在当前的目的是那个最主要的目标是什么？让台湾我们这个自己的国家能够生存下去吧。那生存下去有一个主要条件是什么？让我们自己不要内乱嘛，相其实还是有相当大的一批台湾人是非常理性的。当然那些比较，呃，极独啊，或是极统那种有点比较，就是光谱的那个边缘那些比较激进派，那我们不投的。但是我想说的是，就是为嗯、呃、肯定蒋经国这个抗中保台的这个路线，绝对是最大的外交正确的方向去做。而事实上，台湾也往这个方向去走嘛，对不对？当时的蒋经呃，当时的蒋家说什么“中华民国在台湾”嘛，对不对？然后到李登会了，中华民国是台湾”嘛，到现在蔡英文叫做什么“中华民国台湾”嘛，是不是越来越往前进呢、啊？台湾为什么外交都一个一个就很难有外交国，或是说被一些世界上的主要国家就是断交？最主要的方式就是因为台湾的这个国民党当初。还在坚持自己是唯一合法的、唯一合法的中国代表政府嘛？这当然没有人承认你嘛，不是吗？那现在呢？现在蔡英文怎么样？去成功的说服世界说，哎，我们就是台湾，并且用台湾的名字走出去。那个立陶宛就是最好的明证啊。斯诺维尼亚听说是第二棒，欧洲的第二棒要让台湾。跟台湾互设代表处，那是不是第二棒？那我们非洲的索马利兰是不是也跟我们一样成立啊台湾的外交处？那讲到那个立陶宛这件事情，就一定要讲到最近又有一个谣言呐、啊。这个谣言是说什么？这个谣言是说立陶宛曾经啊，立陶宛里面的官员曾经建议说要把台湾代表处的这个名字啊改掉，为了要啊怎样缓和一下立陶宛跟中国的紧张关系，他想要改成什么样的名字呢？就是改成。台湾人民代表出，可会为什么你加了两个人民，人家就会买单吗？真的是很奇怪。我一开始看到这个新闻的时候，我就觉得，嗯，这到底是不是谣言呢、啊？怪怪的。你看，果不其然，今天晚上立陶宛的外交部长就出来澄清了、啊，马上出来辟谣，说没有没有，我们绝对没有这件事情。因为怎么样？因为在让台湾啊、哦、跟立陶宛。成立外交那个办事处的时候，就已经沙盘推演所有的情形了嘛。立陶宛又不是笨蛋，他当然知道未来有可能的发展走向，当然就铺成好了嘛。对，如果你头已经决定要洗了，那你洗一半发现，哎呦，水好像有点烫，那怎么办？那大部分人都是怎么样，把水怎么样转的不要那么，加一点冷水进去，或是怎么样，或是把头移开休息一下，然后再进去继续洗嘛。怎么会是说啊，我发现？我洗，我洗到一半发现，哎呀，水好烫，赶快拿起来，老子不玩了。你这样子，没有人有那么 low 好吗？当然立陶宛也不会那么 low 啊，对不对？很简单的道理吧。所谓的蒋经国路线的核心思想啊，有三个，第一个是坚持中华民国的主权独立嘛，这个我没什么意见。再来就是啊、呃，这个意见就是，如果中华这个中华民国是代表全中国的话，那就是错误的嘛。那如果中华民国已经变成中华民国在台湾，甚至是是台湾的话，这句话就没有冲突，因为怎么样？台湾是国家，名字叫什么其实都不重要，只要全世界认同我们台湾这个国家就好了。好，所以第一个没什么问题。第二个就是怎么样？提倡中华民国的正统与台湾认同是怎样？要互相接纳，这是不是说得很好？说的意思是什么？说的意思就是说中华民国这些啊蓝色老兵要与台湾的本土派要怎样互相接纳？这是不是还可以让台湾最大最大程度上实行内部的团结？再来就是说，蒋经国的下一个的核心思想是说要反对一国两制。注意哦，注意哦，注意哦，很重要。蒋经国要坚持反共。最后一个，第三个，还要坚持亲美的外交路线，坚定站在自由世界的一边。那蔡英文去那个扼扼蒋经国，并不是扼扼他蒋经国的内政。并不是说啊什么什么林宅血案啊什么什么，并不是去泼墨这些人，而是说蔡英文去哦、啊、遵从蒋经国这个外交路线是这样子的。那借由蒋经国的外交路线怎么样，去打脸国民党那群的伪君子嘛？自称国民党传人，结果你们说什么，做了什么？蒋经国在天之灵真是心里有数。先说好啊，那个熟悉我的啊粉砖，常常在看我粉砖的那个啊。观众或者听啊听众，大家都知道，我个人其实是对蒋家其实是非常感冒的，但是不可否认，就是他的外交，我我不是蒋介石啊，是蒋经国，蒋经国外交其实也是对的，嗯，只能这么说，这样才能够最大限度来团结台湾。那当然有人讲说，我就是讨厌蒋经国，因为他怎么样，他是曾经的敌人，他破坏台湾，这这个其实也是对的，真的是这样。反正我们就是把事情一码一码的归出来看嘛。那今天啊。蔡英文去蒋经国这个前总统的这个图书馆的开幕仪式，是对比到蓬佩奥当时去尼克森总统的这个啊、呃，也是同样是总统图书馆的开幕仪式，两边是不是有一种似曾相似的感觉？这非常值得玩味。好了，愚蠢的国民党讨论完了，那我们来讨论一下呃，俄罗斯跟乌克兰的局势。前几期谈到就是乌克兰的局势，就很多人就是。解读说他往战争的方面去走，我个人是也是觉得他有可能往战争的方面去走，可是可是可是可是哦，就是几率战争几率发生的几率还是非常低，因为第一个，如果大家可以想想看，如果我们是普丁的话，我们真的很想要打战争的话，那我们应该怎么打？应该是怎么样？应该是迅雷不及掩耳的速度出兵嘛，对，所谓的兵贵神速嘛，你你千万不能够什么大张旗鼓啊，我要打你喽。我成兵边境，然后给你怎样？成兵边境成了两个礼拜，然后给对方就会充足的准备了嘛。那如果对方充足的准备，那你要获胜的几率就非常低了嘛。所以很明很明白一件事情，就是第一个就是，当俄罗斯成兵乌克兰边境，他他的目的就很明显的不是真的要出兵，当然也有可能出兵，要视情况而定。比如说拜登软弱，或者说北约出现失误，这都是有可能的。但是就根本上来的他那个俄罗斯的普京的意图就是，他已经先成兵边境，他摆明就是要吓你的嘛。那他要吓你的，他的真实的目的到底是什么？一定是要逼你上谈判桌嘛。那我们前几集有讲到俄罗斯的上中下三策嘛。上策就是美国总统突然头脑发昏，然后同意啊放弃呃乌克兰东部的顿巴斯地区，同意把这个顿巴斯地区怎样放弃掉，因为。乌克兰东部的这个顿巴斯地区，它有很很大一部分的这个人民，他们都是承袭俄罗斯的传统，就他们是讲俄语的，他们心里认同自己是俄国俄国人，就跟克里米亚一样，克里米亚半岛上面也是高达九成人认为自己是俄罗斯人嘛，所以当时俄罗斯才可以怎么样，先让克里米亚公投，公投完了哦，我们要脱乌入俄，所以俄罗斯怎样才才以的、就是就是什么？那个丹氏丹氏朴寅以营王室的这个角度正式的出兵克里米亚嘛，所以国际上才没有这么大的反弹，因为你克里米亚自己先独立公投了嘛，公投说我要并入俄国，所以俄国才出兵嘛。那顿巴斯地区如果俄罗斯的上策就是，呃，拜登跟北约为首这些西方的这些国家，就是头脑突然突然不清楚，然后同意顿巴斯地区划归了俄。这是俄罗斯捡到的天上掉下来的馅饼，这是他的上策。中策就是，中策就是他希望俄罗斯把那个北方的那个白俄罗斯，因为白俄罗斯俄罗斯已经导搞定了。呃，是不是有很多人分不清楚白俄罗斯跟俄罗斯？好吧，是不是很多人讲到白俄罗斯，以为白俄罗斯都是什么外籍新娘，什么买一个白俄罗斯五百万什么的？不是不是，白俄罗斯的上面就是乌克呃，就是那个。立陶宛，立陶宛上面就是波罗的海的那个三个国家。那白俄罗斯的下面南部就是乌克兰。那乌克兰跟白俄罗斯的东部边界就是俄罗斯嘛？这是整个地图的概念是这样。好、哦，那俄罗斯已经先搞定了白俄罗斯了，因为白俄罗斯是很亲俄的。那白俄罗斯也没有加入北约，那反而是白俄罗斯的北方的那个啊，立陶宛是加入北约的嘛？那南部的那个乌克兰还没有加入北约，但是乌克兰的东边土耳其跟西边的保那个保呃罗马尼亚都加入北约了，所以就俄罗斯的观点来说，会会觉得说，你如果北约一直东扩的话，你会威胁到我的势力范围，所以俄罗斯它的中策是说，我希望乌克兰保持中立，变成是你北约跟我俄罗斯的中间的缓冲地带。那那我也希望你俄罗斯啊，那个乌克兰不要那个北约的武器跟军事装备不要进入乌克兰，就会变成一种像缓冲区这种方式。这个是那个，然后然后也要求北约就是允诺，就是不要派兵进乌克兰，就你的势力不要进乌克兰。这是俄罗斯的中策。那下策是什么？就是你给我退回去，然后。乌克兰往北约的方式进程，就是原来的维持现状，这就是普丁的下策。那现在就看说到底真实情况怎么样，因为我们都看到，就是第一个就是普丁他成兵边境，他就已经不是要做战争的打算了嘛。如果普丁是真的要发动战争的话，他一定会像二零零八年对付那个格鲁吉亚那个。地区的时候一样，德鲁吉亚不是在乔治亚那个地方？二零零八年的时候，当时普丁就怎样，迅雷不及掩耳的出兵，直接怎么样，十天之内搞定，一天出兵啊，两天扫荡，三天啊迫使对方投降，最后几天怎么样，签订停火协议，承认怎样格鲁吉亚怎样自治区条例成立，这个是过去普丁的用兵习惯。那回到今今天今年。他成名乌克兰摆明就是像吓唬你而已嘛，摆明就是逼北约跟美国上谈判桌，最好我我估计他们的那个俄罗斯他的意图就是，我希望你能跟我签个互不侵犯的条约，然后确立乌克兰好不要变成你北约的囊中之物，然后他这个信号也是明显的告诉北约说，哎、欸，你千万不要把我当敌人啊，我可是快乐第三人啊，对不对？现在的国际局势是美国跟中共互动。那你美国如果放弃这个老二来来打我老三的话，那你不是爽到老二？你不是默默的给老二中共给他时间默默的发展？再加上乌克兰他怎么样？其实中共很多这几年来的这些装备武器跟这些西方的科技，什么军火科技，其实很大一部分就是乌克兰留给他们的嘛。像中共那个辽宁号，辽宁号航空母舰是什么？它的前身是瓦良格号啊。瓦良格号是驱逐舰，瓦良格号是谁的？是乌克兰的啊，开什么玩笑？那个共产党的那个航空母舰技术，严格来讲是谁输入给他的？乌克兰嘛，那很多发动机什么的，俄罗斯不给中共发动机嘛？那中共最近的发动机就是喷射机那个发动机，就是战斗机那个发动机，它是怎么样进步的？当然也是乌克兰偷偷泄露他的军武武器技术给中共的嘛。那普丁出手，希望能够共管，希望能够控制乌克兰，还有给西方的一个。呃，隐隐藏的这个讯息也是也是这个嘛，就是我帮你看管看管住乌克兰，让他不要把他的武器怎么样输入到中共，这也是一个考量嘛。那那有人竟然说，那俄国就是、就是普丁，他竟然要跟美国跟西方谈判的话，那他给出来的筹码是什么？很简单嘛，就是那个哈萨克啊。前几天哈萨克不是那个上个礼拜吧？哈萨克不是普丁迅速的出兵平定那个内乱。就就是告诉，就是送给西方一个大礼。我迅速平定哈萨克这个地方，一是一石二鸟。第一个就是因为哈萨克这个地方是临近我俄罗斯这个边界，我迅速平定了我边界上的判断是不是第一个对我有利。第二个有利的地方是中共的一带一路的路上一带绿一路的起点就是哈萨克嘛。那中共在哈萨克推动一带一路，在吉尔吉斯这个地方推动一带一路，不爽的是谁？当然是俄罗斯嘛，开什么玩笑！你既然动到我家的后花园来，你是什么意思？再加上，所普丁这次迅速出兵那个那个哈萨克，你看，人家普丁要打，就是早上我的特种部队就马上到了，两天就扫荡了。我真，我真的要打的话，就会像我当年打格鲁吉亚前几个礼拜打哈萨克一样，这么迅速。所以。俄罗斯成兵乌克兰边境，他就摆明就不是要打，然后怎样？那投名状，哎，西方你看哦，我帮你摧毁了中共的路上一带一路，就是我送给你的大礼嘛。这也是难怪当时的那个哦，前上个礼拜吧，不是德国的一个什么海军海军的部长还是海军的将军，他跑去接受俄罗嗯、那个、印度的那个印度一个媒体的时候，他说溜了嘴嘛。他说什么？他说北约就是那个德国那个海军的那个部长，他竟然说什么？他说。那个西方的北约跟美国应该要去尊尊重一下普丁他的他的他的意愿嘛？他是不是说六嘴、啊？因为明眼人都看得到这个国际局势嘛，明眼人就是知道，就是西方的高层是怎么玩的嘛。所以前几天的拜登才会不小心失言说：“哦，我觉得小规模入侵那海好啦。”这只有很多人说拜登是老年痴呆还是说六嘴，但不是，他其实就是内部有有有经沙盘推演过了。哦，他可能俄罗斯会用小规模好、哦、来不迫使那个北约来谈判，所以那个可能是拜登老年时代不小心讲出来吧，反正滑一波，反正很多原因，所以真实的事实是这样。那很很奇怪，就是苏联一直呃俄罗斯一直没有要打，但是西方为首，不管是法国还是德国这些防长，或者是啊法国总统马克龙，一直都出来升高这个态势，美国甚至还怎样撤侨。就跟就跟现在美国从啊、呃、中国撤侨一样，呃，先要讲一下，美国从中国撤侨是因为什么？是因为中国的疫情非常严重。虽然中国的官方怎么样，中共怎样，嘴硬说,说啊，我们每天才六个确诊，三个确诊，靠你你每天三个三个确诊，六个确诊，那你封什么屁城啊？那你全市几千个市民拉去做核酸检测干什么啊？劳民伤财啊！干什么嘛？对不对？所以一定是你中共的疫情非常严重，严重到怎样？家家户户都禁止出门，严重到你每一个家里的那个门外面都用铁焊起来，不准你出门。严重到美国怎么样？直接生美国他的国务院直接从那个外交警，他们都有国务院都会有每个国家的外交警示嘛。比如说啊、哦，三级是希望大家不要去，四级是非常危险，有战争边缘，他的这个等级嘛。那美国是怎样直接把你中共的那个什么外交事情升高，然后直接撤侨？所以美国掌握的消息是什么？你中共的疫情超级可怕，所以美国才要撤撤他的使馆人员。那如同如同这个乌克兰的局势也是一样。那美国大动作撤侨，这到底是干嘛？这是挖洞给那个俄罗斯跳吗？很明显就是这样。人家俄罗斯摆明没有打，击过你怎样假戏真做干什么？就是反正国际局势就是这样，互相挖洞。那我们要怎么样洞察他们背后的意图？就是看他们到底做了什么，然后对照过去发生了什么事情嘛，然后就可以精确判断这个人到底要什么。而且万变不离其中啊，就是我们读历史跟读新闻，就一定要读透背后的人心，我们才可以知道这个人到底在玩什么把戏嘛。呃，今天好像呃讲了，好像不知不觉讲了很久。那反正国际局势就大概是这样，就是俄罗斯俄罗斯不会打。我绝对不会打，几率很低啦，低到就是，啊，真的是非常低啊。然后很多人说什么，啊、那中共会不会趁机那么出兵？不会。俄罗斯如果真的打乌克兰，那不就是让从快乐第三人变成变成啊、呃、美国跟北约对付的头号对象？那那个还有哪有这么蠢？对不对？从大战略上面上面来看，俄罗斯是绝对不会打乌克兰，是这样子。那中共会不会打台湾？就更不可能，几率更低了。第一个，中共没能力嘛，这个国家疫情严重成这样，又没又没东西吃，又没电可以用，对整个国家这哪有战斗力？所以台湾真的不要怕，我们好好的坚持我们的外交的路线。像我们台湾自己的经济也很好，我们的股市很强，我们的外交出口超级旺盛，甚至我们的人均 GDP 都已经超越南韩了。我们预计再过待呃二零三零年吧，还是什么？我看过一张图。什么经济学家预计二零三零年，就台湾依照这样子的经济发展下去，我们台湾会超过日本，所以台湾千万不要妄自菲薄，那也千万不要被一些谣言所影响，好吧？那讲到谣言，那最后最后来讲几个谣言吧。立陶宛，立陶宛最近啊，我今天看到一个新闻说什么，立陶宛的一个官员，这外交官员说什么，哎，我们要不要那个改名字啊？就是台湾驻立陶宛的那个代表改成什么？台湾人民加一个人。在一个人民什么台湾改成原来台湾驻立陶宛的那个代表办事处改名成台湾人民驻立陶宛的办事处。他说什么？他说原来那个新闻是讲说看看这样能不能降温，就是立陶宛跟中国的对立关系。然后今天就马上立陶宛的外长就跳出来讲了，没有没有，我们绝对没有这件事情。你看这个就是一个谣言充斥的时代啊。像那个上一期有提到一堆人在骂高端，哎，请问高端真的有很烂吗？其实高端很烂吗？没有啊，那为什么现在怎么都不继续讲了？对，这，哎呀，他真是要怎么样那个分辨事实跟谣言？我相信台湾人都，尤其是我的听众大家都一定非常的烂熟于心。那欢迎大家就是能够持续的收听我们的《荣耀台湾 Pocket》，能够知道更多真实的国际局势，然后所有的真实的真实的我们现在正在发生的事情，都是牵动在。整个国际局势里面，我们不要以管窥豹，我们也不要就站在自己的台湾的这个狭隘的角度去看世界局势。我们就，如果我们站在一个宏观的角度，世界局势去看的话，我们就不容易被特定的媒体、跟特定的政党、特定的名嘴去,去欺骗。你看，我们这样是不是整个脉络都串起来了？所以台湾是绝对安全的。那台湾是绝对安全的，还有一个最后一个论点就是，看看美国的兵力部署嘛，你看看美国。他不是有七个七七个舰队，那他所有的航空母舰都派在哪里啊？派在台湾啦，什么卡尔文森号什么的，什么福特号，通通都在台湾这个这边那个菲律宾的海那边跟日本的那个五加二的航空母舰，他们在那边做演习。哎，大家有没有印象？这这两年，这两年哦，美国的航空母舰有没有离开过台湾附近的海峡过？不是从台湾东边的海域进行进行演习，就是在南海，不然就是从菲律宾海。那这次美国那个像乌克兰的局势，外界形容乌克兰局势很紧张，结果美国在那边的航空母舰只有一艘啊、欸，对不对？开什么玩笑，只有一艘航空母舰在在那个地中海，那其他所有舰队呢都在台湾旁边啊、欸。所以美国怎么样？美国用行动来指示，来告诉全世界什么？台湾这块地是他绝对不能丢的。乌克兰那个地方怎么样？有谈判的空间。美国也知道普丁不会动手，所以怎么样？派个航空母舰去那边一烧，航空母舰去那边意思一下。那怎样？美国的重中之重在哪里？从他兵力部署就可以看出来了嘛。美国全力撤出阿富汗呢，目的是怎样？就是对付中共嘛，对不对？很简单，就是都大家可以冷静去判断一下，不要被一些风向所带。相信台湾每一个人都会有独立思考能力，让台湾更进步。然后，台湾，我们下次见哦。